0: Всем привет! Это подкаст без перебоев, версия 2.0. И у микрофона Виктор Перебоев. Думаю, вы догадались уже по названию, что это не совсем обычный выпуск. Дело в том, что, как и в знаменитом меме, мои вкусы весьма специфичны. Помимо фантастики и фэнтези, я обожаю литр ПГ, бояр аниме и попаданцев. Но вполне допускаю, что не все разделяют мои увлечения. Поэтому... Я решил вынести эти жанры в отдельные выпуски. В общем, если видите надпись BP2.0, значит речь пойдет точно не о фантастике или фэнтези. И если мы с вами на одной волне, то смело запускайте новый выпуск. Если же эти новомодные жанры для вас чужды, то пропускайте, ничего страшного в этом нету. Я и обычные выпуски буду делать регулярно. Так, ладно, для тех, кто остался, но все еще в танке. И вообще не представляет, о чем я говорю, поясню в двух словах. Если не вдаваться в скучную терминологию, то по сути ПГ отличает от всех других жанров один параметр. Главный герой здесь игрок, проживающий в игровом мире. Это вот то ядро, на котором строится сюжет всех книг. Обычно его заворачивают в обертку из характеристик персонажа, прокачку уровней, интерактивных квестов, получение всевозможных плюшек, ну и прочих каких-то игровых условностей, привычных нам по компьютерным играм. Но вообще ЛитРПГ — это жанр, где герой книги должен думать, действовать и развиваться как игрок компьютерной игры. Если вы наивно полагаете, что это очень нишевый жанр для гиков или задротов, то я вас разочарую, у таких метров жанра, как Дмитрий Рус, Василий Маханенко, Дэм Михайлов, Микельский и прочих родоначальников ЛитРПГ, ПГ, Аниме, в России сформирована настолько огромная многотысячная толпа фанатов, что, пожалуй, догнала и уже обогнала фан таких сторожил, как Лукьяненко, Перумов, Мазин и многих других вместе взятых вы закономерно спросите что ты несешь откуда этой толпе взяться а я вам отвечу все довольно просто дело в том что у нас в россии бум ну или рассвет жанра если хотите пришелся примерно на 2013 14 года как раз когда дети 90 х 2000-х активно играющие в Дэнди сегу первый playstation наконец доросли до чтения. И тем самым обеспечив жанр огромной критической массой вот этих почитателей. Сейчас же на подходе уже новое поколение детей, выросших с планшетом в руках, Майнкрафтом в глазах и телефоном в заднем кармане джинс. Дети, которые дня не мыслят без игры в компьютерную игрушку, неважно на компе или мобилке. Так что вот спрос на литр ПГ в дальнейшем будет только расти. А как известно, там где есть спрос, будет и предложение. Множество графоманов и бумагоморателей уже заполнили просторы интернета своими шит И чтобы не потонуть в этом потоке шарпотреба, вам на помощь придет подкаст без перебоев. Я постараюсь перелопатить для вас вот все вот это многообразие представителей жанра и дать честную непредвзятую рецензию. Вот это вот полная фигня, даже не тратьте на это время. А вот это вот столь редкое для жанра жемчужина. Пожалуйста, зацените. Для наглядного примера я взял новенькую книжку жанра Литр ПГ. Стример Валерия Мологалеева. Возможно, ударение стоит не там, но извините. Автор весьма обстоятельно подошел к творчеству. Мало того, что он пишет статьи для журнала «Мир фантастики», что уже плюс, так он еще и пробует себя на поприще литературного демиурга. Для начала он придумал «Мир Сандарум» или «Сандарум». Ну, для удобства Сандарум. И написал по нему фэнтезийную книжку «След Бремера» о похождениях молодого Ноланда, историка-археолога а-ля «Индиана Джонс». И столь же молодого парня по имени Яма, отыгрывающего засванного казачка из одной религиозной секты в другую. После этого он раскрыл сеттинг вот этого следа Бремера через художественный справочник. Отдельную небольшую книгу, подробно раскрывающую вот все какие-то интересные моменты и нюансы мира Сандарума, оставшиеся за кадром в оригинальной книге. Ну и наконец выпустил Литр ПГ. Угадайте, в каком мире... Правильно, сандарум. Завязка сюжета в целом довольно триальна, но в то же время, ну, не полный шлаг, да. Наша с вами недалекое будущее. На основе книги След Бремера выпускают новую онлайн-игру. Огромную, потрясающую, инновационную. Автор тут от скромности не умрет, ну хотя хозяин барин придумал свою экосистему, почему бы и нет. Так вот, игра стартанула, но не до конца, так как все еще находится в закрытом бета-тесте. Вот примерно с этого времени начинается повествование. Буквально с первых страниц нас шокирует тем, что главный герой хладнокровно убивает другого игрока. Прямо в реальном мире. В момент, когда тот погружен в виртуальную реальность. Расчетливо и сознанием дела главный герой совершает убийство и маскирует все как пожар. Ну а дальше уже включается обычное повествование. Это знаете, как в духе американских фильмов, когда показывают какого-нибудь там... Гитлера условного, да? Как он сидит у себя в бункере, в зубах зажата капсула с ядом. Камера наезжает крупным планом, он вынимает яд и такой говорит зрителям. «Вам, наверное, интересно, как я до этого дошел?» Время перематывается, играет веселая музычка и начинается история. Также и здесь нам показывают убийство, а потом всю книгу рассказывает, как же герой до этого дошел. Оказалось бы, как там? «А все начиналось так красиво и легко». Главный герой книги – 44-летний мужик Аркадий, что выгодно отличает от других книг жанра, где обычно все герои – ну, молодые парни. да. Здесь же главный герой с брюшком, легкой сединой, морщинами, густой бородищей и вообще похож на эдакого Николаса Кейджа в лучшие годы. После института он устраивается обычным менеджером среднего звена фирму, IT-фирму, по продаже комплектов виртуальной реальности – и работает там пару десятков лет или даже больше. Пока не подсуетились конкуренты. Пришевый директор наемный там легким мановением руки гробит всю фирму. Денежки уходят на чужие счета, а сотрудников оперативно пинают под зад. Выдав задержки по зарплате продукции. Вот так наш герой в 44 года оказывается на улице, зато с двумя комплектами виртуальной реальности. Проблема в том, что у него на попечении остались престарелые родители, содержащиеся в платном пансионате. Конечно же, не дешевом. А как платить, если работы нет? И тут на ум ему приходит гениальная идея. Давно, с десяток лет назад, Аркадий увлекался компьютерными играми и даже стримил на Твиче. Но, как это принято у мужиков за 30, увлечение быстро загнулось. И вот, спустя годы, Казалось бы, сам Бог велел. На руках костюм виртуальной реальности. Второй отдаем племяннику, который работает в игровом журнале. Он за это выбивает ключ на закрытый бета-тест новой мега-игры Sandorum Online. Онлайн. Начинаем стримить и гребем деньги лопатой. Сказано, сделано. И вот наш главный герой уже подключает все оборудование и запускает стрим. Ну что ж, Повторюсь. Завязка стандартная. Мужику нужны деньги, и он не придумывает ничего лучше, как заработать их в игре. Ну, конечно же, самое очевидное, блин. Единственное, что начало с убийством немного сбивает с наезженных рельсов. Так, теперь что касательно мира. Сандаром онлайн стилистически очень похож на Арканум. Если вы помните, была такая компьютерная игра в 2001 году в насквозь фэнтезийном мире, где происходит промышленная революция. В общем, такой чистый стимпанк с элементами магии. Как же это, собственно, перекликается с нашим Сандаром онлайном? Сейчас поясню. Ну, во-первых, для погружения в игру здесь используется не уже привычная нам капсула там или шлем, а некий компромисс. Игрок должен надеть подключенный кучей проводов к системнику костюм и непроницаемый там для звука и света шлем. И только после этого погрузиться в игру. А на входе его будет ждать мир 19 века — Сюртуками, шляпами, цилиндрами, револьверами, и в то же время там саблями и керасами, и даже целым орденом рыцарей. Повторюсь фэнтези стимпанк с элементами такого, знаете, средневекового рыцарства. А вот по механике это уже скорее игра The Elder Scrolls. Почему? Потому что характеристики растут от практики и использования навыков. Так же как и в свитках, набрав 10 очков навыков, получаешь уровень. При его повышении тебе дают распределить 5 пунктов по характеристикам и 5 по навыкам. Если с первыми тут все более-менее стандартно, сила, ловкость, выносливость, скорость, харизма, сила воли, интеллект и удача... Фу, дофига, это я еще навыки не перечислил. Во-первых, есть боевые, фехтование, защита, стрельба, метание и тактика. Дальше идут социальные, красноречия, торговля сугестия, эмпатия и управление. Сугестия – это способность влиять на персонажей как в разговоре, так и невербально. По идее, это вот то же самое, что красноречие и управление. Эмпатию с натяжкой тоже туда можно приплести. Зачем было городить для всего по отдельному навыку, если, по сути, вот сугестия совмещает в себе их все? Я не знаю. Ну да, пустим. Если вы думаете, что на этом все, то я еще даже не размялся. Дальше идут служебные навыки, ремонт, взлом, скрытность, охота и изобретательство. Здесь уже Муравин со Скаримом начинает нервно курить в сторонке, потому что есть еще научные навыки. Медицина, география, биология, физика, археология. Думаете, все? Фигушки. Запретные навыки. Гоэтия. Призыв всевозможных духов И алхимия, вивисекторство, мутации, ну и привычная нам алхимия, да. И, наконец, священные навыки. Бустрат и Факарам. Первый разгоняет психику и позволяет получить какие-то суперспособности. В книге этот навык, насколько помню, вообще не употребляется, можете забыть про него. А Факарам уносит нас в пучину подсознания и позволяет перемещаться в слоях мира. Что бы это ни значило. Знает, пожалуй, только автор, потому что внятного объяснения в книге нету. В общем, оценили все это многообразие? Зачем оно нужно, лично я не понимаю. Но, возможно, для фанатов кучи там, статов и теории крафта это вот прям зайдет. Вот только самое смешное, что герой книги вообще этим не парится. Вспомните, как вы играете в любой РПГ. Сначала любовно создаете шкурку для героя, да, из какой-то запоминающейся внешности. Что делает главный герой, который начинает стримить, по сути, вот на потеху публики? Казалось бы, он должен сделать максимально запоминающегося персонажа, притягивающего взгляд, чтобы его легко узнавали и за ним весело и интересно было следить на стриме. Но нет, ради пары дополнительных пунктов он делает точную копию себя – Сорокалетний мужик с брюшком и физиономией Николаса Кейджа. Я почти точно такого же каждый день в зеркале вижу. Зачем мне следить еще и за ним в компьютерной игре? Мы туда погружаемся как раз, чтобы отвлечься от реального мира. Ладно, идем дальше. Нашли вы нужный скин. Теперь распределение характеристик. Вы никогда не тыкайте их на обум. Вы внимательно читаете каждый пункт, пытаетесь провести какие-то параллели, что с чем лучше стыкуется, как все это подогнать под ваше представление о прокачке, найти какую-то синергию между скиллами. На это все уходит чуть ли не там часы времени. Что делает главный герой? Просто, практически от балды распределяет характеристики, так как решил, что раз в игре есть огнестрел, ну значит буду качать стрельбу и восприятие. При этом зачем-то вкидывает несколько пунктов фехтования, защиту, силу воли там, ну и прочее. Бесполезные вот для стрелка навыки. Да и на короняк, ну можно же было спросить у чата, да, у зрителей. Ты делаешь шоу для них, чтобы они заносили тебе свои деньги. Так спроси, чего хочет публика. Но нет, сам натыкал и пошел. В общем, создание персонажа описано здесь очень поверхностно и оторванно вот от реальной, скажем так, компьютерной жизни. Так, что еще? Смотрите, каждые 10 уровней можно выбрать перк, а каждые 20 пунктов в навыке открывает несколько активок или пассивок. При этом нельзя удалить персонажа в игре. И тут же, ниже стоит пункт, что в режиме «Смертельная дуэль» гибель персонажа удаляет его навсегда. Попахивает какой-то вот тупостью разработчиков. (сих) Универсальная валюта в Сандарум Онлайн это «Серебряные марки». Эквивалент опыта, так как с помощью них можно повышать у учителей навыки и характеристики. То есть качаться можно не только убивая все, что движется, но и торгуя. Плюс эти самые марки можно как вывести в реальные деньги, один к одному с баксом, так и наоборот задонатить в игру. Как автор не понимает, что если ты за деньги можешь купить сколько угодно навыков, характеристик, а значит и уровней, то любой богатый человек автоматически становится, ну, просто имбой со старта. Вкидываешь несколько десятков тысяч долларов, прокачиваешь своего персонажа мгновенно до 100-500 уровня, берешь любую там шпалу, дожидаешься ночи и идешь мочить всех подряд. Так как если днем все находятся в относительной безопасности, да, в городе от Ганга, то ночью включается режим открытого ПВП. За убийство другого игрока ты получаешь все его деньги. Все. На этом моменте игра уже сломана. Но хозяин Барин, автор дальше гнет свою линию, не обращая внимания на такую вот критическую нестыковку. Что еще касательно недостатков: в игре есть голод, но при этом главный герой буквально в самом начале перекусит и благополучно забудет об этой особенности. Тоже касательно реального мира, Аркадий часами сидит в игре, но при этом всего пару раз за книгу упоминается, как он там встает, разминается, ест, ходит в туалет или спит. Также безмерно напрягает это постоянное повышение навыков. Так как здесь их немерено, я вам перечислил выше, то и они постоянно и по любому поводу. Посмотрел театральное представление – поднялась археология. Убил крыску – биология. Нажал стоп в поезде – увеличилась физика – реально напрягает. Надо было уже тогда идти до конца. Пукнул не испачкав штанов – пускай качается удача, блин. В общем, все эти постоянные упоминания о повышении разных абсолютно ненужных навыков очень отвлекают. Почти так же, как и упоминания всех ников зрителей, присоединившихся к стриму. Возможно, я просто не понимаю подоплеку, и автор делает, так сказать, амаш в сторону людей, которые его поддерживали во время написания книги. Или это его реальные спонсоры на Патреоне или Твиче, друзья его или еще какие-то знакомые люди. Вот только мне, как читателю со стороны, зачем вся эта информация? Целые абзацы с просто перечислением ников. Мусор, захламляющий текст и мой мозг в частности. Нет, в тексте еще используется такой прием, как чат из твича, где вроде как сторонние люди прямо по ходу текста дают комментарий к действию ну, главного героя. И это выглядит и читается довольно живенько. Добавляет юмора, какой-то вот динамики, изюминки. Ну и просто нам же важно, чтобы нашу крутость кто-то оценил, видел нас в момент триумфа. Для этого здесь есть вот этот чат. В каком-нибудь лунном скульпторе, да, есть зал славы с видео Лихения, ну который вид. И одна из главных парадоксальностей в том, что есть вот это вот все обилие навыков и характеристик, и это вроде как дань уважения хардкорным любителям РПГ. Но при этом тут практически не даются нормальные числовые значения. Все упрощено до какого-то вот реализма. Тут долгое время непонятно, сколько у героя жизни, сколько выносливости, какую урону оружие, есть ли прочность и так далее. Что и как тратится, автором описано очень уж условно. Нет, иногда, будто опомнившись, он дает конкретное какое-то числовое значение. Раз уж решил бить по хардкорной аудитории, бей до конца. Не ищи компромиссов между масс-медиа и специализированной для геймеров книжкой. «А что там по роялям в кустах?» — спросите вы. А они есть у меня, отвечу я вам. Здесь их более чем достаточно. Начиная от получения, собственно, ну, дорогущего костюма виртуальной реальности, Заканчивая убер-пушкой, косящий врагов налево и направо магией, полученной из полпинка. А заканчивая главным квестом книги, на получение пяти перстней, которые возводят я по сути, вот на пьедестал своей фракции. Здесь это все обстряпано, как плевое дело, которое герой варганит за пару дней, не особо-то напрягаясь. Вот это вот особо не напрягаясь, прям квинтэссенция всей книги. Главный герой, который на долгие годы забыл вообще, что такое стримить, что такое компьютерные игрушки, заходит в VR и тут же адаптируется. Ничему не удивляется, как будто каждые выходные тут ночует. Легко убивает людей. Одно дело стрелять по ним мышкой через экран монитора. И совсем другое дело перенестись в практически реальный мир и выстрелить человеку в лицо. Не находите? Или зарубить ровного монстра. Да мой костюм выжимать от мочи придется после каждого боя с какой-нибудь зубастой ночной тварью. А тут нет, это в порядке вещей. Я уж не говорю про обычные навыки. Вы вот стреляли с огнестрела в реальной жизни? Или махали мечом, рапирой? Я думаю, максимум бегали в пейнтбол часик-другой. А теперь представьте, что вы почти 50-летний мужик, всю жизнь проработавший менеджером среднего звена. Вы заходите в игру и тут же начинаете скакать, прыгать, перекатываться, стрелять из револьверов и махать шпагами, ездить на конях. Ну бред, ну бред же, не бывает такого. Максимум ты как мешок с навозом грохнешься с лошади, от пяти метров бега получишь отдышку, а острой железякой отрежешь все пальцы. Про огнестрел вообще молчу. Люди годами тут учатся, просто чтобы в мишень попадать, стоя в помещении. А тут... Косяк, в общем. Ломает эффект погружения и сопереживания. Автор придумал бы хотя бы предысторию какую-нибудь, что ли, для героя. Бывший там спецназовец или просто армию прошел хотя бы. Чтобы, ну, хоть как-то объяснить вот это вот мастерство. Так, ну и последнее по недостаткам — это общий стиль автора. То, как он пишет. Нет, в целом все грамотно. И описательство, и экшен, и диалоги выполнены на хорошем уровне. Но после нормальной художественной литературы лично меня напрягает используемые автором рубленые такие фразы и предложения. Я встретил рыцаря. Точка. Он был одет так-то и так-то. Надпись показывала, что он НПС. Точка. Я вступил в диалог. Точка. Вот так написана вся книга. Такое ощущение, что у автора есть хороший багаж знаний, как детальки дорогого конструктора Лего, знаете такие. Вот только лепит он из них какую-то фигню. Ах да, еще вот эти я. «Я, я, я». Повествование идет от первого лица, и вот это самое «я» вы будете встречать постоянно. Для примера. «Я пересек остаток леса без приключений, чему безумно радовался. Я устал, распластанное в кресле тело ныло, как будто я действительно провел несколько часов в седле». Вы наверняка подумаете, что я занудствую, но можно же было написать как-то, ну вот, поизящнее, что ли. Радость накатила, подобно безумию, когда я пересек остаток леса без приключений. Распластанное в кресле тело ныло от усталости, будто действительно провел в седле несколько часов. Чувствуете? Без лишних «я» звучит, ну, куда благозвучнее, что ли. И вот это здесь постоянно. А еще здесь пустоватый мир. Других игроков тут по пальцам двух рук. Одной даже можно пересчитать. Так уж и быть, можно сделать скидку на то, что это бета-тест, а вот что нельзя прощать, так это слабое описание устройства самого мира. Автор поясняет, что основную книгу, вот след Бремера, читать не обязательно, это вроде как просто другой вход во вселенную Сандарум. Но при этом с первых страниц заваливает читателя кучей непонятных названий и терминов, и пояснений по ходу текста вы получите фиг да маленько. Читайте лик истории, господа. В этом художественном гласарии вам откроют глаза вот на белые пятна в книге стример. Вопрос: почему это нельзя было вплести в книгу? Может потому, что тогда стала бы провисать динамика? Так ее здесь и так выше крыши. Пускай она лучше бы хоть немного провисала. Вспомните, как вы начинаете играть в РПГ или ММО РПГ. Обычный игрок сначала ознакомится со стартовой локацией. Отрабатывает какие-то навыки, приемы, намечает путь развития, выполняет начальные квесты, берет стартовые профессии, банально, ну, приодевается и прокачивается, чтобы дальше идти по сюжету. Здесь же главный герой вообще бездумно несется куда-то с вами голову. От того все повествование идет очень быстро и рвано. Ни во что не вникнув, герой бежит, бежит, бежит к своей цели, к деньгам. И это вот главная мотивация героя – деньги. Ради них герой забивает на родственников, забирает на какую-то вот моральную сторону вопроса. Надо бросить попутчицу в коме? Бросим. Убить мужика, который тебе помог? Легко. А все ради денег. И с одной стороны, это прикольно обыгрывается ну, вот в книге эдакой рефлексии и морализаторством героя по отношению к самому себе. А с другой стороны, представьте, что вы скачали и начали играть в какую-нибудь там Call of Duty или GTA. А вам в первой же локации, первый же НПС говорит «Вот если убьешь главного злодея», Получишь на свой Яндекс кошелек 1 миллион рублей. Реальных. Зуб даю. Что бы вы сделали тогда? Ломанулись бы за этими деньгами? Поссорились бы со всеми родичами? Днями и ночами проводили время в игре, потому что поверили НПСу? На бета-тесте? Но это же, мягко говоря, такая чушь. Такой бред. Вот поэтому очень тяжело верить и сопереживать главному герою книги стример. В общем, подводя итог... Книга в целом неплохая, сыровато, местами резкая как диарея, поэтому читать стоит только на свой страх и риск. Задумка-то неплохая, я как фанат вот мира Арканума с теплотой узнавал в Сандаруме его какие-то вот черты, вот только исполнение подкачало. Первый блин, на мой взгляд, все-таки комом, но задел очень хороший. У Мира ну есть вполне неплохой такой потенциал, и у автора тоже. Все писательские инструменты у него есть, он пишет действительно неплохо. Просто обращается с ними, он пока как-то вот ну, очень неуверенно что ли. Но думаю, все это пройдет со временем и опытом. И со второй и третьей попытки нас уже ждет что-то по-настоящему стоящее. Пока что же не рекомендую. Разве что вы прям ярый фанат Арканума, Стимпанка, и вам нравится механика игр серии древних свитков. С их кучей необязательных навыков. Ну естественно, если вам понравился след Бремера, если вы его читали и хотите побольше ну, погрузиться в этот мир, то тогда стример ну, тут однозначно вам зайдет. Все остальные же смело могут проходить мимо. Ничего жизненно важного вы не потеряете. А на этом, пожалуй, все. Да, мне еще есть что сказать и про слабую механику боев, и про отсутствие женских персонажей и прочее-прочее, но для первого доп. выпуска, полагаю, уже хватит. Думаю, и так понятно, что БП 2.0 будет отличаться от обычного без перебоев. Если там я любовно подбираю какие-то вот книги, которые зацепили струнки моей души, чем действительно хочется с вами поделиться, дорогие слушатели, то в этих дополнительных выпусках я без всяких скидок буду сыпать вот какими-то компьютерными терминами и разносить в пух и прах вот все новинки жанра. И даже старичкам, я думаю, еще достанется, уж будьте уверены. А за всем все. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.